0: Y a todas, bienvenidos al séptimo programa de Esfera Yoga. Muchísimas gracias por seguir con nosotras. Estamos muy, muy felices porque hemos notado que habéis corrido la voz y que cada vez somos más los que estamos aquí para compartir los que nos seguís, nos escucháis y todos los que os ponéis en contacto con nosotras. Yo soy Vanessa y a mi lado está Esther. Hola Esther, ¿estás preparada para seguir compartiendo salud? Hola Vanessa, pues sí, y así que vamos a por ello. Muy bien, si te parece vamos primero a agradecer a Chris que en Twitter es calcetín rayado, unos tweets que nos ha enviado y, y luego también el, ella comparte nuestro podcast, le hace retweets, etcétera, le damos las gracias y además nos ha dejado un comentario específico con una duda que dice así. Genial toda la lista de tipos de yoga que habéis mencionado. Me ha faltado uno, que es el yoga restaurativo, y que por lo que sé, y si no me equivoco, es muy parecido al yin yoga, pero todavía trabaja más profundamente. ¿Sabéis cuáles son las diferencias entre uno y otro? Pues contestando a Cris, también un poco
1: remarcar a nuestros oyentes que en realidad no falta, no falta este, sino faltan más, porque vale. hay muchos tipos de yoga. Solo uh -huh. hicimos un, un pequeño resumen de los que creíamos que eran, son un poquito más conocidos o más, más importantes. Los dos están basados en una práctica pasiva del Hatha Yoga. La fuente es, es similar. Uh -huh. Las asanas se mantienen por largos periodos de tiempo. Y se apoyan en el uso de soportes o apoyos para facilitar la relajación física y mental en cada asana. Están enfocados en la respiración y a quitar la mente, mantener la asana en un lugar donde la mente puede descansar. Son yogas profundamente meditativos y de gran observación interna. ¿Dónde están las diferencias? Las diferencias radican en que, como comentábamos en el podcast 5, el yin yoga pone gran énfasis en trabajar el conjunto conectivo del cuerpo. Uh -huh. Los tendones, ligamentos, fascia... También se orienta a trabajar la energía vital de los meridianos. Fuertemente influenciado por la medicina tradicional china. Vale. El yoga restaurativo no tiene esa influencia. Entraría en el marco de los yogas terapéuticos. Este en especial está muy recomendado para aliviar el dolor de, de espalda.
0: Vale. Es que me sonaba. Me sonaba <risa> por ahí, pero claro, quería... ¿Qué especificas
1: Está orientado a personas que sufren de dolencias, limitaciones físicas o que estén en un proceso de rehabilitación. Eh, para aquellas que tengan mucha rigidez corporal, que no practican ningún tipo de deporte o que tienen un alto grado de estrés. Uh -huh. También es muy recomendado para después de jornadas diarias muy intensas donde la persona se siente tensa y extenuada.
0: Pues le agradecemos a Cris eh, de nuevo en la pregunta. Y bueno, vamos a entrar ya en materia... Me gustaría además avisar a nuestros oyentes de que al final de este programa van a encontrar una pequeña práctica guiada, tal y como hicimos en nuestro segundo episodio, así que como con las pelis de Marvel, que nadie se vaya antes de que salgan los créditos del final. Y ahora sí, vamos a empezar con el, con el programa de hoy, que, ¿de qué va a ir?
1: Bueno, y vamos a hablar específicamente de dos asanas principales que vas a experimentar la, desde la primera clase uh -huh. en todos los tipos de yoga dos grandes básicos que es muy importante realizarlos de forma correcta para absorber todos sus beneficios es que a veces la, las personas al ser asanas básicas y, y como muy rutinarias pasan un poco por alto, ¿no? pues no, son muy importantes y está muy bien que las interioricemos y entendamos su verdadera naturaleza
0: empezar, si te parece, con la que conocemos como postura fácil, muy entre comillas, es decir, con su kasana. ¿Qué características destacarías para empezar?
1: Es eh, una básica para yoga y también para meditación. Uh -huh. Ya explicamos en el podcast 4 por qué para muchos no es fácil ni cómoda, pero vamos a recordarlo por si alguien no lo ha escuchado. De acuerdo. Estar sentados en una silla no es la postura más adecuada para la estructura del cuerpo humano. Y muchas personas, por motivos laborales, pasan sentados varias horas seguidas durante todo el día. Fuera del trabajo también. Nos trasladamos en bus, tren, coche, comemos, vemos la tele, varios tipos de ocio también lo hacemos sentados. Sí. Algunos músculos, como los isquiotibiales, se acortan. El movimiento articular en las caderas se reduce. Perdemos flexibilidad en la musculatura y en la fascia. Todo ese conjunto Tira de la espalda baja para ganar espacio, por lo que no, po no podemos alinear la columna en muchas posturas de suelo o cuando estamos en una silla que nos encorvamos. Uh -huh. Resultado, pues que la parte baja de la espalda se colapsa y aparece el dolor lumbar. Comprimimos órganos internos, los hombros se van hacia adelante y cerramos el pecho, los pulmones y el corazón no pueden realizar su labor de forma efectiva, tampoco ayuda a la digestión, claro, claro. Esa posición hundida va a tener una, una connotación a nivel emocional, tristeza, decaimiento, negatividad. La mayor parte de las sensaciones de incomodidad llegan de la espalda, aunque no es tanto un problema de ahí. A medida que ganas amplitud en la abertura de caderas y elasticidad en los isquios, nos será más fácil mantener la alineación de la columna vertebral.
0: Hablabas de, de esta, como diría yo, no diría abuso, quizás sí, ¿no? De estar sentados mucho rato. Yo personalmente el fin de semana ese de relax, que estás en el sofá y abusas de sofá. Luego, el lunes por la mañana estoy fatal, hecha yeah. un 4. O sea que si las sillas ya mal, los sofás deben de ser la muerte para la espalda.
1: <risa> la, ver, no es, la verdad que los sofás no es la mejor.
0: La mejor postura no, no la cogemos ahí. Mm.
1: Lo que pasa es que, a ver, por un día que lo hagas tampoco pasa nada. El problema que es que es una tendencia desde sí. to, todo el día y durante.
0: Yo que... lo noto, yo lo noto. Mm. Entonces, estamos sentados en el suelo. ¿Y cómo montaríamos esa postura? ¿Cómo montaríamos la postura de su casana. Siempre la
1: prioridad es mantener la espalda erguida. Uh -huh. La cabeza debe estar en línea con la espalda. Su peso recae sobre el eje central del cuerpo. Para ello nos puede ayudar a recoger el mentón hacia adentro y proyectar la coronilla al cielo. Además así liberamos espacio para las cervicales. No confundir con llevar el mentón hacia abajo, que es contraproducente a lo que queremos conseguir, pues la cabeza colgaría hacia adelante. Cosa que pasa cuando, por ejemplo, miramos el móvil, mm. trabajamos con el ordenador. Observa cuando la
0: gente va caminando por la
1: calle o con prisas que tira la cabeza hacia adelante. El mm. otro
0: día estuve escuchando un podcast en el que una doctora especialista en la columna hablaba de cómo las próximas generaciones van a tener unos problemas, sobre todo de la parte alta de la espalda, no vistas hasta, hasta la fecha. Yeah. Que ya se están dando niños de 8 años mm. con eh, enfermedades crónicas en, en la columna, sobre todo en la parte cervical, de continuamente estar con la cabeza, todo el peso de la cabeza hacia adelante mm. y, bueno, se están fastidiando el cuello, se están fastidiando la espalda y que es, bueno, pues otra otra nueva enfermedad de nuestro tiempo. Son posiciones
1: mantenidas durante mucho tiempo y es que la cabeza pesa aproximadamente unos 7 kilos. Uh -huh. Entonces hay que liberar a las cervicales de tener que mantener su peso. Uh -huh. Esto es la causa más común en la aparición de problemas cervicales.
0: Uh -huh. Sí, sí las Hay otras posturas. causas
1: obviamente, ¿eh? pero bueno, esto es bastante común, claro. Va, para seguimos montando la postura, Esas. para montarla empezaríamos abriendo las nalgas ligeramente con las manos. Muy bien. Para apoyar bien los isquiones y que el suelo pélvico toque sutilmente la tierra, vas o a notar como un toque sutil. Proyectamos el coxis hacia la tierra para tener la pelvis en posición neutra, ni hacia adelante ni hacia atrás haciendo una ligera retroversión pélvica. Los brazos deben estar relajados a los lados del cuerpo. Alejamos los hombros de las orejas, llevándolos hacia la tierra, y un poquito hacia atrás, acercando ligeramente los homoplatos detrás de la espalda sin arquear la columna. Pecho abierto, y eso ya nos va a permitir una buena oxigenación. Activamos la faja abdominal con una ligera contracción muscular para sostener la postura y liberar la musculatura de la espalda de parte del esfuerzo de mantenerla erguida. Recogemos el mentón, como comentaba antes, espalda erguida. Hemos de sentir como de ombligo hacia abajo buscamos la tierra, nos enraizamos. Y de ombligo hacia arriba nos elongamos, elongamos toda la columna buscando el cielo, nos proyectamos. Es usar una serie de fuerzas y contrafuerzas a nuestro favor. Al mismo tiempo que sentimos en el cuerpo una profunda relajación. Si la columna está totalmente alineada, se convierte en un canal. Podemos llegar a sentir como si fuera un tubo sólido de acero que atraviesa nuestra espalda nutriéndonos. Manos apoyadas en las rodillas con las palmas hacia abajo o hacia arriba. Yo en mi práctica particular siento que cuando las pongo hacia abajo como que me siento más asentada. Uh -huh. Y cuando las coloco boca arriba siento que los brazos se relajan más uh -huh. e incluso que abro un poquito más el pecho. Pero eso es mi sentir. Lo mejor es que cada uno experimente por sí mismo. Relajamos la mandíbula, el entrecejo, las facciones de la cara. Y tips que podemos usar para o como anclas para ayudarnos a mantenernos presentes y que la mente no divague o se pierda en una espiral de pensamientos, pues podríamos usar, por ejemplo, el uso de, de un mudra que además pueden, pueden tener diferentes beneficios, según el que usemos. Uh -huh. Apoyar la punta de la lengua en el paladar, en la, en la zona donde nacen los dientes. Con ese gesto estimulamos una serie de puntos reflejos que activan partes del cerebro. Otra cosa que nos puede ayudar es cerrar los ojos y llevar nuestra mirada interna adelante a unos centímetros de distancia, más o menos sobre la nariz, uh -huh. o un punto que te resulte cómodo. Para practicantes avanzados se puede enfocar esa meditación en unos puntos concretos del cerebro con diferentes propiedades. Y hay quien prefiere practicar con los ojos entreabiertos, que también es una técnica que existe.
0: Vale. Como punto de referencia o para sentirte mejor enraizado, no sé si lo tienes para decir después, sueles tú recomendarnos que imaginemos las raíces de un árbol sí. y nos sube por la columna. A mí eso me resulta súper útil.
1: Mm. Es útil en
0: meditación. Eh, en todas las asanas te va a dar mucha raíz, las asanas de equilibrio también. Ajá. Claro, te ayuda a visualizar de manera que, que tienes algo que te sujeta por, mm. y, y hace que tu espalda esté más, más erguida. Uh -huh. A mí por lo menos me sirve mucho.
1: Y es que cuando tú visualizas, cuando haces una visualización en un estado meditativo eh, digamos que el subconsciente no... Mmm, no distingue tanto entre realidad y fantasía. Claro. Y, y para él esas raíces son reales. Entonces te sientes, pues eso, como más enraizado en la postura, uh -huh. ¿no? Y es una forma de, sobre todo en las zonas de equilibrio, eh, se nota mucho la diferencia de hacerlo visualizando las raíces bajo los pies, por ejemplo, en la postura del árbol. Sí o hacerlo sin visualización o sea, uh -huh. cambiar mucho la postura ¿Y tanto? ¿Y tanto? para que observemos el poder de la mente ¿no? Como uh -huh. y una de, las, una de las anclas también que no me quiero olvidar de hablar de ella que es súper importante es llevar la atención a la respiración uh -huh. eso te va a mantener siempre te va a ayudar ma a mantenerte concentrado uh -huh. eh, esta sana es una sana que aporta serenidad y que nos ayuda a ir hacia adentro de nosotros mismos
0: por eso se utiliza para uh -huh. meditar comúnmente
1: y sobre todo para abrir la clase.
0: Uh -huh, de acuerdo. Uh -huh. Vamos a poner por caso que nuestros oyentes eh, todavía no tienen claro cómo colocar las piernas o que, o que lo que les estás proponiendo no les suena del todo cómodo. ¿Qué opciones les das para las piernas? Se
1: pueden cruzar las piernas como, como hacen
0: los indios, la postura de los indios. Uh -huh. Si en ese
1: caso las rodillas están demasiado altas, sobrepasando las caderas... Colocaremos un cojín, manta doblada o un bloque de yoga debajo de las nalgas. Así no se, no se colapsará la zona lumbar porque las, las piernas ahí tienden a descender. Si sientes tensión en las rodillas, puedes colocar una manta enrollada debajo de cada una de forma que descansen sobre ellas. Con el tiempo iremos reduciendo el grosor de los soportes hasta que ya no sean necesarios. Uh -huh. Si al principio nos cuesta, podemos ir estirando las piernas cada cierto tiempo cuando lo necesitemos. Cuando claro. sientas que, pues eso, que se te están durmiendo o tienes cualquier incomodidad, las estiras, ya con el tiempo cada vez necesitarás menos, menos hacer este, este movimiento. Claro,
0: al principio lo suyo es intentar estar quieto, naturalmente, ¿no? Para evitar distracciones. Pero si no estás cómodo, es mejor, supongo yo, o tienes un dolor que ajustes para no sentir ese dolor porque si sí. no el dolor va a ser el que te distraiga naturalmente. Un
1: dolor en una articulación no, te no hay meditar, que soportarlo ni nada. No,
0: no, no, porque no, eso claro. no, no es beneficioso para un dolor en la articulación sobre todo Yo cuando estoy en, en su casa Ana, más que soporte de las rodillas necesito un poco, algo que si no tengo esterilla que naturalmente casi siempre tengo que me haga un poco de amortiguación en los tobillos el, mm. el contacto directo del hueso del tobillo contra el suelo a veces me, me molesta un poco. Es pues una
1: mantita fina debajo y y ya está.
0: Fácil. Lo que sí que es, hay que aprender a
1: diferenciar cuando es una incomodidad mental a cuando no. realmente. Porque es muy fácil que la mente ahí te boicotee para, porque quieres salir de la postura. Entonces, bueno, hay que. Jugar ahí un llevas bocoteo. la respiración ahí a ver. Sí. ¿no? Vale. sí, sí, porque a veces, si no deshaces, se diluye. Uh -huh. Entonces era mental.
0: Vale. Hay vale. que
1: tener paciencia y sí. aguantar un poquito
0: hasta que hasta que sepamos diferenciar.
1: Sería recomendable ir alternando el cruce de las piernas también, para descansarlas e ir trabajando los dos lados por igual. Porque vale. si no, es que hay muchas personas que solo cruzan de un lado y creas que no, es eh, estás, hay un desequilibrio ahí. Entonces, eh, acostumbrarte pues eso a ir cambiando.
0: Mm. <risa> Yo esto, esto me lo apunto para mí. <risa>
1: Opciones un poco más desarrolladas. Vale. Doblar una pierna acercando el talón al pubis. Uh -huh. Eh, y la otra la doblas colocándola delante. No por encima, sino delante. Las piernas no se cruzan por encima.
0: Y los dos tobillas quedan alineados, uno delante de, del otro. Vale. Y también en esta es bueno ir alternando piernas, ¿no? Sí, también. ¿También? Sí, sí, vale, sí, vale, sí. Vale. Además esta es, es que
1: notas mucha diferencia ¿eh? de, de tener una pierna u otra delante. Vale, vale. Sobre todo, en estas posturas también hay mucha diferencia. Si tienes desviaciones de cadera, Ajá. aquí va a salir. ¿eh? Te lo vas a notar. Vas a notar, claro. Mm.
0: ¿Qué más? Luego
1: está en medio loto, que es como la anterior, pero en este caso el pie se, se coloca debajo del muslo contrario y el otro por encima.
0: Ah, vale. vale en medio vale, loto. Vale, sí, sí, ya la tengo en mente. Como lo que hemos dicho, pero en vez del pie delante encima, encima del muslo, encima. ¿de acuerdo?
1: Y los más avanzados pueden hacer la postura completa del otro o Padmasana, que es cruzando las
0: piernas apoyando cada pie sobre el muslo de la pierna contraria. Esta, esta es más necesitas más apertura de cadera sobre todo, ¿no? Sí, y
1: también cierta flexibilidad en las articulaciones. Sí. De todas formas es una asana que muchos eh, tardan en tardan años en conseguirla. Quiero decir que no es que yeah, tiene su yeah, yeah.
0: Bueno, mientras que no llegamos a, a esta Padmasana y estamos trabajando en una Sukhasana más simple y más al alcance de todos, ¿qué beneficios vamos a obtener de, de esta postura?
1: Pues mejora la postura. Por ¿Vale? sí sola ya, ya ayuda a mejorar la postura. Nos ayuda también a tener mayor conciencia corporal. Disminuye la presión arterial. Por sí sola también ya es un trabajo de abertura de caderas flexibiliza tobillos, rodillas y la musculatura de la ingle amplía la capacidad respiratoria lo que va a hacer que tengamos más claridad mental y serenidad memoria y que seamos más creativos fortalece los músculos de la espalda es normal sentir una pequeña agujeta en alguna zona de la espalda sobre todo al principio Ajá. Bueno. previene el dolor del nervio ciático Alivia el cansancio, ayuda a rejuvenecer el sistema nervioso, aporta una profunda sensación de paz y serenidad, eh, ayuda a la conexión y comprensión interna, equilibra la energía. En esta postura... Formamos una forma triangular, estable y sólida que hace que la energía circule sin bloqueos, sobre todo la columna vertebral y los siete chakras, centros uh -huh. energéticos muy importantes del cuerpo. Nos conecta con la energía del cielo y la tierra convirtiéndonos en un canal.
0: Vamos, que la recomendación aquí que es que nos sentemos todos en el suelo con la espalda erguida, porque lo del sofá mal.
1: Hombre, esta postura... Aunque la mantengamos mucho tiempo, no va a generar las atrofias que puede generarte estar mucho tiempo sentado en una silla. Seguro. O sea es Para tener en cuenta.
0: ¿Tiene alguna contraindicación?
1: Sí, sí, claro. Vale. No hacerla si tienes alguna lesión grave de rodilla o durante una crisis del, ner del nervio ciático.
0: Vale, tomamos nota. Creo que es un buen momento para echar un poquito la vista atrás. En nuestro segundo episodio, Estuvimos hablando largo y tendido sobre la respiración. En el cuarto estuvimos hablando sobre el calentamiento. Y en el quinto repasamos los tipos de yoga que podríamos practicar teniendo en cuenta su enfoque y sus características. En el sexto os explicamos, o Esther este os explicó mejor dicho, cómo prepararos para vuestra clase de yoga y cómo afrontar una asana. Y entonces en este punto llegamos al final de la clase. Ha llegado el momento de entrar en una postura con un nombre curioso, la postura del cadáver, Savasana. ¿En qué consiste?
1: Se trata de una relajación consciente. Está considerada una asana y también se puede cometer el riesgo de infravalorarla. No es solo una simple relajación. Hay quien dice, de hecho, que es la asana más difícil de yoga. <risa> sí, porque realmente mmm, soltar y entregarte a... Al 100%, a una relajación no siempre es fácil. A veces creemos que estamos, pero no. Entonces, por eso dicen que es la más difícil de yoga, ¿no? Uh -huh. Identificar si realmente... A veces te cuesta tiempo llegar uh -huh. a entender si la estás haciendo bien o no. Permite al cuerpo y la mente interiorizar todos los ejercicios realizados y que se instauren todos sus beneficios. No es lo mismo cuando el cuerpo acomete por primera vez una postura o cuando lo ha realizado ya varias veces, tanto de forma física como mental. Sabasana permite interiorizar en la quietud los movimientos realizados durante la clase y sellar ese proceso. Por eso, luego, cuando también volvemos a hacer la, las asanas en, en el futuro, las sentimos como más. El cuerpo es como que, que se, se asienta mejor en la postura. Pues sabasana va a ayudar a ese proceso. Uh -huh. También a que recupere su estructura natural. Permite que el cuerpo, en ese momento de relajación, recupere la estructura natural después de realizar toda una serie de asanas que a veces por los mismos movimientos no son tan naturales o, o no estás tan acostumbrado en el día a día, ¿no? Claro. Para ello no hay que hacer nada. Es el esfuerzo sin esfuerzo. Simplemente soltar. Dejarla ser. Cosa que parece fácil, pero puede no serlo tanto.
0: Bueno, lo de soltar, eso es una cosa uh -huh. que, que hay que trabajar mucho y parece que no. Uh
1: -huh. Puedes pensar que la has montado correctamente y que estás relajada, pero... Pues eso, puede ser nocir. Sí. Las manos pueden estar en tensión. Los deditos de los pies, que es muy típico, que estén como en garra. ¿no? La mandíbula, el entrecejo, los muslos, las nalgas, los órganos internos, que no hay que olvidarlos aquí en Savasana, que a veces estás físicamente relajado, pero interior, en la parte física interna, lo que son órganos, también hay que prestarles atención y soltarlos, porque puedes estar ahí con el estómago encogido. ¿no? Y tanto. Y sobre todo, la mente. Sobre todo. Soltar ahí. Eh, aunque no es imprescindible, yo soy partidaria de acompañar al alumno en la primera fase de esa basana para que pueda profundizar en ella. Pero también es importante que el alumno permanezca también eh, sin una guía en, en la siguiente parte. Es lo que yo pienso. Para que llegue donde tenga que llegar. Cada vale. persona dentro de su espacio. no De, vale. su, de su espacio personal interior. A nivel, a nivel mental... Hay que abrazar la asana, abrirse a ella sin resistencias. Las personas que les cuesta soltar el control, pues ahí tendrán muchas dificultades. <ríe> y tanto. Si nos abrimos a la postura, abandonando la lucha, el cuerpo adquiere mayor relajación física. Sí. Si es estamos verdad. luchando por relajarnos, a veces es, es peor. peor.
0: Yo, yo sobre todo eh, siempre me acuerdo que vas, no sé, a algún fisio a hacerte algún masaje y te dicen, pero relájate y tú, que ya estoy relajada y tú, y que no, pero relájate. Y a ti te parece que lo estás, pero no lo estás. Y yo creo que esta sana, bueno, tal y como estás diciendo, es súper importante, sobre todo para estos a los que nos cuesta tanto eso de soltar el control, de relajarnos, que parece una palabra muy genérica, pero bueno, tiene, como hemos visto, muchos pequeños puntos a relajar desde los dedos de los pies hasta uh -huh. los órganos internos. Vale, pues indícanos un poco si te parece cómo montar esta... Parece una tontería lo que te estoy preguntando, porque la gente va a decir, pues túmbate boca arriba, pero no. Tienes su la técnica monta? también. Es.
1: <risa> Primero que todo, en sabasana la temperatura corporal suele descender, así que prepara una mantita cerca para que no cojas frío, que no te tengas que levantar en mitad de la clase para ir a buscar o que estés aguantando porque no quieras levantarte y estés aguantando toda sabasana con frío, que ahí también va a luchar. lucha. <risa> Las piernas están abiertas a la anchura de las caderas y si realmente están relajadas, los pies caen hacia los lados de forma natural. Los hombros caen hacia la tierra, alejados de las orejas. El pecho abierto y las manos quedarán mirando hacia arriba en una actitud de recibir. Si quedan mirando hacia abajo, nos indican que el pecho y los hombros están cerrados. Esto puede darse, por ejemplo, por una postura corporal inadecuada mantenida por mucho tiempo en nuestro día a día, uh -huh. O también puede ser reflejo de una connotación mental. Claro. ¿Qué tal te cuesta abrirte a recibir, por ejemplo? Te proteges. Miedo a abrirte al mundo, a exponerte. Cuando queremos protegernos o nos sentimos vulnerables cerramos los hombros alrededor del pecho, ¿no? Claro. Está, está bien observar porque en Sabasana tenemos ciertas también actitudes. No en Sabasana, en todas las asanas, de hecho. Uh -huh. La observación en yoga nos va a dar mucha información.
0: Eso es otro, otro tema que también hemos estado hablando en los programas anteriores y que creo que vamos a ir, a ir eh, repitiendo perdón. ¿qué más?
1: En, en esta postura las personas que tengan mucha curvatura lumbar pueden generar tensión en esa zona eso y es, después de una clase de yoga que te deja un cuerpo estupendo, estás sufriendo en Sabasana con esa tensión lumbar va a hacer que también... ¿qué hacemos ahí? a ver bueno para evitarlo se puede usar unos cojines o una manta enrollada bajo las rodillas oh. que esto hará que las lumbares se acerquen al suelo vale. y podamos entregarnos y relajarnos totalmente en la postura para aquellas que sufran de dolor de espalda, se puede hacer con las piernas flexionadas, apoyando los gemelos sobre una silla. Si tú cuando sales de esa basada sientes como el «ay, ay ay, ay, ay», significa que es que necesitas estas variantes. Lo mismo pasa con las cervicales. Si la nariz queda muy hacia la pared de atrás, las estaremos comprimiendo. Uh -huh. Y a las cervicales, si hay una cosa que les gusta, es el espacio. Hay que dejarles siempre espacio. Pones un fino cojín debajo de la cabeza para que el mentón se acerque un poco al cuello y ahí se va a corregir el problema. Cierra los ojos, gira suavemente la cabeza hacia los lados para asegurar que está suelta. Te ayudaré a percibir si hay tensión y así la podrás liberar. Uh -huh. Se puede usar una almohadilla o saquito de semillas sobre los ojos para ir un poco más allá a la profundización interior. Relaja la mandíbula, entrecejo y todos los músculos de la cara. Haz un barrido por el cuerpo y si encuentras alguna tensión, envíale unas respiraciones para deshacerlas y desapéate de ellas. Si encuentras tensiones en tu mente, haz lo mismo. Envía ese pensamiento tensión una buena respiración y deshazlo. Durante el resto de esa vásana, no intentes controlar la respiración, que sea natural y fluida. Intenta no quedarte dormida. No es esa la intención. Aunque si sucede, no te culpes, que no pasa nada. Será un sueño súper reparador. Sí,
0: hay gente que ronca y todo. Bueno, tanto si te has dormido como si no, ¿cómo sales de esta asana? ¿Cómo sales de esa basana?
1: De forma gradual. Uh -huh. Moviendo solamente los pies, las manos, girando hacia los lados la cabeza. Realiza cualquier movimiento que sientas que necesitas hacer. Pero siempre acabando de activar todo el cuerpo con un buen estiramiento completo. Observa qué sientes al recuperar el movimiento corporal. Que vuelves a habitar dentro del cuerpo. Después de tu clase quizás notes que hay más espacio ahí dentro. Uh -huh. Es muy posible. El yoga hace que tengamos esa sensación que dentro del cuerpo hay mucho más espacio. ¿no? Y como que nuestro ser interno tiene más espacio ahí. Está mucho más cómodo y más confortable. Seguro, sí, sí. Recoge las rodillas al pecho. Balanceate para estimular las lumbares antes de incorporarte. Luego te dejas caer hacia el lado derecho para no comprimir el corazón. Y la mano izquierda la apoyas en la tierra. Y de esta forma haces palanca y te incorporas. Así no usaremos la espalda para salir de esta postura. Muy bien. Esto también va muy bien para personas que tengan dolores de espalda y problemas, sobre todo por la mañana, cuando salen de la cama. Es una forma...
0: Yo creo que todo el mundo deberíamos sí. levantarnos así.
1: Sí, sí. Por la mañana es lo mejor, porque la espalda sí, está no muy fría. Tiras de lumbar o tiras... Mm. Sí.
0: No, no, no. Sí. Perfecto.
1: En este punto... Aunque no imprescindible, sería aconsejable realizar una meditación como brecha final de la clase. Uh -huh. Es un momento en el que estamos en un estado muy profundo de bienestar y conectados con nuestro centro, lo que ayuda a que la meditación sea mucho más profunda.
0: Perfecto. Bueno, aunque parecen opios, yo te voy a pedir que enumeres, si no te importa, los beneficios que tiene esta sana. Pues ayuda
1: a disminuir la presión arterial alta y a rejuvenecer el sistema nervioso. Cultiva la calma interior, aporta una profunda sensación de paz y serenidad, alivia el cansancio, estrés y depresión y te recarga de energía. Te revitaliza y renueva, relajación física profunda de todo el cuerpo, musculatura, órganos internos, glándulas también. Va muy bien para las personas que sufren de dolor de espalda, ansiedad o insomnio. Ayuda en la interiorización estimula nuestros cuerpos sutiles o energéticos y hay muchísimas más. Vale. <risa> Pero bueno, yo creo
0: que en un resumen estaría Sí, bien. está muy bien. Y para seguir un poco la pauta que hemos seguido con su cásana, ¿cuáles serían las contraindicaciones, si es que las hay? También las hay. Lesiones graves de espalda. En caso de las embarazadas,
1: a las que les resulta incómoda esta postura, para hacerla más cómoda se puede poner un almohadón debajo de la cabeza y el pecho. A partir de aproximadamente el tercer trimestre, se hace tumbada del lado izquierdo para no comprimir la vena cava inferior, uh -huh. poniendo un almohadón entre las piernas
0: y otro debajo de la cabeza. Y hasta aquí llegan los contenidos de este séptimo programa. Antes de dejaros con un momento muy especial de la mano de Esther, que va a consistir en una introducción precisamente a Savasana, yo os voy a recordar que estamos en Twitter como Esfera Yoga, que también nos podéis dejar vuestros comentarios, si no os apetece en Twitter, pues en eBooks, y en iTunes. Y en iTunes os agradeceríamos muchísimo que nos dejaseis una valoración en forma de estrellitas, si pueden ser cinco mejor que mejor, para así ayudarnos a ser más visibles como podcast y a seguir compartiendo los beneficios de esta maravillosa práctica. Creo que tenemos más formas de contacto, Esther. Sí,
1: podéis, eh, si tenéis alguna duda, también me podéis contactar tanto a nivel personal como profesional en Instagram como Esther Ftena o a través del mail esferayoga.gmail.com o a través de mi web. La dirección la tenéis en el perfil del podcast, por Facebook como Esfera Yoga.
0: Exacto. Bueno, pues ahora sí, yo me despido, os doy las gracias por estar ahí y hasta la próxima.
1: Es importante eh, que silencies el móvil y que busques un lugar donde no te vayan a interrumpir por unos minutos y dedícate este espacio para estar contigo. Te recuerdo que es muy importante saber dedicarte espacios para estar contigo, igual que cuando quedas con una amiga a tomar un café o con un ser querido, ¿por qué no dedicarte ese tiempo también para tomar un café contigo, para estar contigo? Esta es una muy buena oportunidad para que lo puedas hacer. Adota una posición tumbada y abre las piernas a la anchura de las caderas. Deja que los pies caigan relajados hacia los lados. El pecho está abierto, los hombros caen hacia la tierra y las manos quedan mirando hacia arriba en una actitud de recibir. Mueve la cabeza hacia los lados para asegurar que está suelta. Empieza a conectar con tu respiración. Sigue el aire entrando por tus fosas nasales, llegando arriba al tabique nasal y cómo desciende hasta tus pulmones. Y qué sensación tienes al sentir los pulmones llenos de aire. puedes sentir como los pulmones al inhalar y exhalar realizan un masaje en los órganos internos que los rodean y siente también el aire al salir, volviendo a subir hasta arriba, al tabique nasal como sale por tus fosas nasales quizás sientas un ligero cosquilleo del aire saliendo en el labio superior o un poquito más caliente el aire cuando, cuando entró Respírate unos instantes. Inhalate, exhalate. Inhala el presente, exhala el presente. Atención a la punta de los dedos de tus pies y relaja, relájalos. Relaja las uñas de los dedos de tus pies, puedes sentirlas, forman parte de tu cuerpo y puedes relajarlas. Los deditos de los pies, planta de los pies, empeines, tobillos, de tobillos va subiendo las rodillas, dan un descanso a tus rodillas, hace mucho por ti. De rodillas a caderas, relajando tus nalgas, tu abdomen y tu cintura. Relaja también tus órganos internos, tu estómago, puedes sentirlo dentro de ti y puedes relajarlo. Relaja el pecho, relaja tus pulmones y siente tu corazón, también puedes sentirlo. Dale un descanso a tu corazón. También hace mucho por ti. Déjate caer dentro de ti. Relaja la punta de los dedos de las manos. dedos de tus manos, palmas y dorsos de las manos,
0: muñecas,
1: Casa codos. De codos a hombros. El cuello. Y tu garganta. Relaja tu garganta. Dale un descanso de todo lo que dices y lo que no dices. Arbilla, labio inferior, labio superior, mandíbula y tus dientes, también puedes sentir tus dientes, relájalos. Y deja la lengua flotando en tu boca, sintiendo la humedad de tu boca, el sabor, temperatura, suavidad. Relaja la punta de tu nariz, toda tu nariz. párpados y su interior. Relaja el interior de tus ojos, de todo lo que ven y lo que no ven. Dales un descanso. cejo, cejas, toda tu frente, relaja las sienes, las orejas, y el interior de tus oídos. Dales un descanso de lo que escuchan y lo que no escuchan, de lo que oyen y no oyen. Relaja cada una de tus vértebras desde el coxis hasta arriba, hasta la última cervical, una a una. Siente como si se derritiesen buscando la esterilla. Relaja toda la espalda, toda la musculatura de la espalda. Sigue subiendo, relaja el occipital. Todo el cuero cabelludo. Si realmente sueltas la tensión ahí, podrás sentir como un hormigueo recorre todo el cuero cabelludo. Disfrútalo. Relaja la coronilla. y siente tu cerebro dentro de tu cabeza, también puedes sentirlo, y dale un descanso. Y de aquí, aquieta a tu mente, baja el ruido mental, suelta el control. Relaja todo tu cuerpo y relaja todo tu ser. Thank you. Empieza a incorporar el movimiento en tus pies, en tus manos, mueve la cabeza hacia los lados y haz cualquier otro movimiento que necesites hacer. Y acaba con un buen estiramiento, lleva los brazos por encima de la cabeza, pon los pies en punta, inhala y estírate, estírate. Vuelve a sentir cómo habitas dentro de tu cuerpo, a sentir todo tu cuerpo activo. Recoge una rodilla al pecho, luego la otra, las agazas y empiezas a balancearte estimulando tus lumbares. Cuando lo sientas, te puedes dejar caer hacia el lado derecho y también puedes quedarte ahí unos instantes, un tiempo que necesites en ese recogimiento hasta que sientas que es el momento de incorporarte y lo haces haciendo palanca con tu mano izquierda.